0: Bienvenidos sean a esta emisión de Millennials en Apuros, un espacio para dialogar sobre temas de la vida cotidiana. En esta ocasión está de invitado Aldo Martínez, director técnico de fútbol. Comenzamos.
1: Chivas, del mal trago, lo, los malos torneos que ha llevado, con Bucetich también, pues dicen, oye, el, el equipo no marcha bien, ya estuvo que, y te lo voy a poner así, hasta hubo afición de, de Chivas que ya te decía vamos a perder el clásico de hecho el partido perder. contra
0: Pumas hubo gente que no ya no no fueron a
1: no no El aeropuerto ya no tenían fake. no que... no 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 muy... los quisieron recibir y en forma de protesta y todo y ahora también hubo recibimiento la 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 porra de de Chivas en el DF puso pues vamos a recibirlos pero también vamos a exigirles que se la apartan y todo porque esta institución pues es de tiempo es grandeza y todo y pues estás manchando los nombres de, también de los jugadores que ya pasaron, te hacen la burla, etcétera, ¿no? Entonces hay que exigirles que ganan demasiado y en eso estoy de acuerdo. Ganan demasiado. Sí. Como para que veas este, prácticamente nada, el, el aficionado como sea, si sí también este, paga un boleto uh -huh. por ver un espectáculo. Está considerado como un espectáculo. Sí. Entonces, oye, ¿dónde queda el espectáculo? Y
0: aparte el equipo que tienen no es cualquier equipo. Si ves jugador por jugador, sí ves un plantel muy completo, a mi parecer. Simplemente sí. la base de la selección olímpica.
1: Sí, hay parte de era ahí. Era la, sí, la mitad, sí, sí, básicamente, sí, sí. de jugadores Entonces, que tenían participación. Entonces pues es lo que te llama la atención. Oye, ¿por qué le vas a las chivas? ¿Por qué le voy a las chivas? Híjole, mira, eh, principalmente es por, por familiar. Si en algún tiempo ya atrás este estos seres queridos ya no están conmigo, pero eran así como que chivas, chivas, ¿no? Yo en ese tiempo eh, estaba mi papá y, y mi mamá, mi mamá y... Bueno, ambos son este, egresados de la UNAM. Entonces, Pumas, Pumas, me regalaban cosas de Pumas. Y al niño vístelo con cositas de Pumas y todo. Pero sí, ya hay un, hay un punto en el que... Vámonos, chivas, ¿sabes qué? Chivas. Y empiezo yo aquí en Zamora, sobre todo, a conocer a muchos amigos de la primaria, de por fuera también. Chivas, Chivas, Chivas. Ah, chivas, sí, completamente Chivas. Pues si viene de acá, de, de parte de familia y viene de acá de amigos, Chivas, sí, claro que sí. Y fue ahí donde fue el, el primer punto de acercamiento a, a Chivas, órale. Ya más grande empiezas a ver que si son 100% mexicanos, que esto, la historia que llevaban, te adentras más a todo lo que fue Chivas y te convence más en ese punto, ¿no? Sí. Entonces dices, Chivas y vámonos, aquí estamos. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a, a seguir al equipo? ¿Cuántos años? Pues prácticamente yo cuando ya estaba más bien aquí en Zamora, porque yo, es, yo soy del DF, bueno, de la Ciudad de México ya, y ahí este... Pues yo estaba pumas, 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 y así, ¿no? Lo que te digo, empapado con pumas. Cuando yo vengo ya a vivir a, a Zamora, este ya me empiezo a deslindar mucho de eso. Te estoy hablando más o menos de los cinco, cinco, seis años más o menos por ahí. No, oh, chico, todavía. Sí, niño, todavía.
0: Fíjate, el tema principal que me gustaría dotar es el, el fútbol. Porque se me hace algo muy... Una parte muy fundamental de la identidad del mexicano. Uh -huh. Lo que implica el fútbol. Principalmente porque es una, una pasión. Sí. Yo considero que una, una vida sin, sin pasiones realmente carecerá mucho de sentido. Y te invito a ti para hablar justamente de esto porque yo sé que tú eres un apasionado del fútbol. Gracias, Incluso gracias. Si, sí. si te veo en la calle sin playera de Chivas, sí dudaría que fuera saldo <risa> Entonces veo que eres una persona que vive, vive el fútbol. Casi te aseguro que viste los partidos de México a las 3 de la mañana en, el, en los Juegos Olímpicos, también. Mira, estando
1: aquí mi, mi esposa que te diga, <risa> ella también ahí me decía, e incluso yo les comunicaba a mis suegros, de. voy a ver el partido, ¿a poco sí lo vas a ver a las 3 de la mañana? Lo voy a ver a las 3 de la mañana. Y cuando fue el Mundial de, de México en Corea-Japón, que eran también partidos a la ¿verdad? madrugada, sí. también me los aventaba, hermano. Cuando fueron los partidos de Chivas en el Mundial de Clubes, también ahí estaba en la madrugada. Entonces sí te lo puedo poner así, sí me sí. encanta el fútbol, soy apasionado y lo que se pueda me los aviento y todo.
0: Porque hay partidos, me ha tocado ver partidos a las 5 de la mañana, cuando hacen los Mundiales de Clubes, que pues a las 5 ya es un horario un poquito más accesible, más, sí. pero a las 3 de la mañana sí. Yo también me levanté a ver algunos partidos, pero sí era un sacrificio porque al día siguiente era de ir a trabajar en, en vivo. Incluso el partido que jugó México contra Brasil, que fueron tres horas, sí. de tres a seis de la mañana, pues era casi casi ya no ni siquiera dormir un rato porque ya era casi amaneciendo. Me duermo,
1: de Me duermo un ratito y despierto luego, luego. Entonces, sí, sí, era también. algo
0: de, de enseguida. Sí. En esto de, hablando del fútbol y tu acercamiento que tienes con, con el fútbol, ¿tienes una, una carrera eh, en fútbol?
1: Sí, tengo la, la carrera de dirección técnica en fútbol es está avalada por la Federación Mexicana de Fútbol por el sistema nacional de capacitación que tiene la Femex Food. y este y tengo entendido también que va un poquito ya avalada por lo que es todo el programa que tiene FIFA uh -huh. entonces sí las las tengo tengo cuatro son cuatro licencias las que se estudian en qué momento te dio por estudiar en qué momento uy Mira, cuando yo termino mi, mi licenciatura en Derecho, uh -huh. la, la primera que tengo, este, por ahí con algún amigo en, en León, estando en León, Guanajuato, empieza a comentar. No, ¿y hey, por qué no le entras a esto? Fíjate que un amigo que se llama Temo, eh, que quiere estudiar esto y todo. Y al principio a mí me sonaba pues un poco loco, ¿no? Porque dije, oye, sí. pues ya tengo mi licenciatura. Ya después de mucho tiempo Sí fue el punto de estarlo buscando Se, se había Abierto nuevamente Porque se cerró esto de, de la Escuela Nacional de Directores Técnicos Se había cerrado sí. por Yo creo que una renovación también de plan de estudios Y todo Y ya cuando la encontré bah, Sí que sí se va a empezar a abrir otra vez Y órale Entonces fue que la tomé Empiezo en Toluca este, Hice exámenes, entrevistas este, eh, el, un examen físico también, sí. que fue una, una sesión de entrenamiento, allá estando ahí en Toluca, y aprobamos, quedamos dentro, y órale, ¿no? Empezamos ahí. Me tocó con, por, por mencionarte algunos personajes: Aldo de Nigris, ¿Mm? eh, la comentarista Marión, sí. eh, Marigol, por, por comentarte tres. De los conocidos, ¿no? De un poquito más conocidos. En la este comentarista
0: país. es la que está narrando los partidos de, de la Fox Champions Por... ¿no? los Que, que... estaba
1: en Fox Sports, ahorita ah. que está con Champions en TNT Sports, sí. Sí,
0: ¿no? todas personas que sí conocidas a nivel nacional o internacional, de hecho. Una pregunta ya un poco más en tu experiencia de como técnico también y como aficionado más que nada. ¿Cuál consideras tú que ha sido
1: el partido de fútbol que más has disfrutado? El partido que más he disfrutado. Mira, yo como aficionado te podría meter uno que me marcó mucho de niño. Eh, ya siendo un poquito más chivista y metiéndome más a todo esto del fútbol. Fue un, un Chivas-Toros-Nesa, que es la final del 97. Uh -huh. Ese me metió mucho. Por la forma en que se ganó, por la forma en que se estuvo jugando. Las figuras que estaban en ese momento con Chivas. Entonces, ese es uno de los que me llamó la atención. Si me voy al punto de selección mexicana, el Mundial del 98.
0: El de Francia. ¿Eh? Sí, ¿verdad?
1: Francia 98. Los partidos que se dieron ahí a mí me encantaron. Un gol que, de, que mete Temo aventándose prácticamente y empujando el balón.
0: De hecho, es de los mejores goles que ha metido. Una vez vi un video de top 10 goles de la selección mexicana sí. y está en, sí, en el top. Sí, 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 sí. sí ya sé cuál cre... Es contra Holanda, ¿no es? ¿O contra... Sí, es, sí, es, es, es... contra Holanda. No recuerdo. Sí. ¿Y cuál es el partido que tú consideras
1: que más ha sufrido? en El partido que más he sufrido. Uno de ellos es la final del 2004 de Chivas Pumas.
0: Mira qué curioso. Esa fue la, la primera final que vi de, de niño.
1: De niño tú. Fíjate. Sí. Sí, yo esa la, es una de las que de las que más he sufrido. Una eliminatoria. Esta es muy curiosa. A mí me dolió porque fue en el, en el 2010, en el Bicentenario 2010, uh -huh. de Chivas. Chivas había tenido al inicio de ese torneo ocho partidos... Seguidos, con pura victoria. Sí, sí me acuerdo que inició con... De hecho,
0: es la mejor marca que hay todavía, ¿no? De, arranque.
1: De un inicio, sí. Ajá, sí. sí sí sí
0: ¿Era cuando estaba un chicharito? Estaba chicharito. todavía
1: chicharito. ¿Sí? Fue antes del Mundial del 2010. Ajá. Y Chivas califica a liguilla, pero ya no están sus seleccionados. Se habían ido como seis seleccionados, si mal no recuerdo. ¿Quiénes estarán en aquel tiempo...? En aquel tiempo eh, estaba Bofo, Pato Araujo, eh, Michel, eh, estaba Chicharito, Venado, Omar Bravo, Edgar Mejía, eh, de los que me acuerdo y más, más o menos. El, el Tepa Solís, sí, varios de ellos todavía. Y es, y es en un partido ya de, de liguilla en, que... Que eliminan a Chivas, Liborio tuvo muchos errores en esa eliminatoria, Chivas-Morelia fue ese partido, sí. y, en, y en la ida eh, se juega en Morelia y lo pierden, pero por unos errores de, de Liborio, y en la vuelta a mí me duele mucho porque fue el torneo que prácticamente había viajado a todos los partidos. Con gente de aquí de Zamora nos habíamos ido a partidos pidiendo ride en algunos. Uh -huh. Porque no teníamos cómo irnos. O a veces no sacábamos ni el camión con, con la porra. Íbamos cinco, seis, nada más. Y pues toda la emoción, toda la banda que conocí, toda la gente, los viajes, las emociones, todo. Como que ya al final se conjuntaron y pues vámonos, nos eliminaron. Y hasta hay una foto mía que estoy llorando y a veces hasta... hasta <risa> Desmadres hasta la actualidad, todavía usan esa foto como un meme. ¿Sí? Sí. ¿En qué estadio? Es en bueno, el Jalisco. Pues... Es en el Jalisco ese y es cuando nos eliminaron. Y está la foto en la que yo estoy llorando. Tengo a varios amigos, uno de ellos de aquí, dos de aquí de Zamora, pero ellos están así todos este tristezones. Pero yo salgo así tapándome la, la cara. Y estaba chillando, porque fue un, un torneo que me había gustado mucho, por lo mismo que te digo, todo sí. lo que había vivido ya, ¿no? Entonces ese es uno de los que más me ha dolido. Yo
0: pienso, y también lo digo en, en carne propia, ver el, el, un partido de fútbol, ya sea de la selección mexicana o de tu equipo favorito, en la televisión a lo mejor se disfruta. Y más si lo ves con familia o con gente que también le gusta. Pero ver un partido en, en el estadio siento que es una experiencia totalmente diferente. Yo he visto gente que, y a veces hay muchos memes de esto, de que gente que le habla a la televisión o que le grita, ya sea uh -huh. el árbitro, los jugadores, a quien sí. sea, pero gritarle a un futbolista en el estadio, como que no, obviamente no te escucha o oh, quién sabe, pues, pero es muy, muy raro, pero como esa cercanía que sientes tú, como si tú estuvieras jugando, como una parte de ti está con el equipo, ¿qué sientes tú cuando estás, por ejemplo, en un partido de Chivas o de la selección se te ha tocado y llegan a meter un gol? ¿Qué es lo que pasa por tu por tu mente en ese momento.
1: No estando en el estadio es otra emoción, ¿eh? Si tú lo tú lo mencionas, este eh, te conjuntas porque toda la afición está en un punto que eh, igual, ¿no? Lo comparte lo mismo que tú, la emoción de estar en el estadio, de ver a tu equipo y ver que están dando el, eh, incluso que están ganando o, o empatando pero con goles, uh -huh. híjole, te da una emoción enorme, ¿eh? no 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 podría explicártela en sí ¿Qué que es todo lo que saca uno estando en el estadio? Entonces, meten gol en, en, en estando en el estadio uno. Híjole, qué emoción, ves a toda la afición. Y sí, carajo, sí, a veces los tienes hasta... El de al lado es desconocido. Sí, compa, muy bien, y te saludas, te abrazas con él. Quién, era, quién sabe, pero celebramos el gol. Entonces se va compartiendo esa emoción con todos, ¿no? Voltean el de arriba, voltean el de abajo y te voltean a ver ¡Sí, vamos ganando! ¡Sí, anotamos gol! Es este... enorme eso, ¿sí? No el mismo punto como cuando dices Lo veo por la televisión y a veces a lo mejor estoy Nada más con mi mamá, con mi, con mi esposa, con mis hijos Y ¡Sí, gol! ¡Muy bien, bien! ¡Vamos, vamos! Sí se baja un poco más la emoción, ¿no? Entonces, este... Tiene... sí tiene que... una gran diferencia estando en, en el estadio, a estar este, acá en, en la televisión. También noto que tiene eso los equipos grandes,
0: en el caso de Chivas, América, no sé, varios equipos que tienen mucha afición en, en todo el país. Pasa, por ejemplo, ahora que acaba de ser el Clásico Nacional. Tú ves gente con banderas toda la semana, tanto de Chivas como de América. Entonces, sí es algo que es un efecto muy grande lo que causa. Y te aseguro que si hubiera ganado cualquiera de los dos equipos, tú ves a cualquier aficionado con la misma playera y como que te representa como que ese compa, no lo conozco, pero es de los míos.
1: ¿Sí te ha pasado eso que ves? Sí, a... sí, claro. Este, ahora previo también al, al clásico, sí me, me tocaba ver a uno que otro, igual que yo con playera de chivas, y a veces yo yendo en mi motito, pues hasta les pitaba y como que entendían el mensaje. y ¡Dale con todo, hermano! Ah, muy bien. Eso se me hace muy sí. padre porque...
0: Ajá.
1: Sí, y tienes... Eh, y te toca ver al, al aficionado rival con su playera de la América y te ve con la de las Chivas y como que a veces dices, pues, ¿qué le digo? ¿Le digo algo o nomás paso desapercibido? Pues a sí. veces sí te da la el punto, ¿no? Por el piquecito que hay entre el aficionado de Chivas y el de la América, que es un poco más fuerte a, a un aficionado de... Te lo voy a poner, a lo mejor de Juárez, ¿no? Que a sí. lo mejor... Uno o dos andan por aquí, pero pues en sí su afición es prácticamente muy, local, muy, muy local, exactamente.
0: Eso se me hace algo, me llama mucho la atención porque también me ha pasado yo que le voy a Pumas. Que veo que a lo mejor es menos afición, pero llego a ver a alguien con playera de Pumas y, y te cae bien. Casi sí. casi si va alguien en la calle eh, con playera de Pumas y me pide un raito o cualquier cosa, casi casi... Una identificación que te hace sentirte como una hermandad con alguien, aunque no lo conozcas. Pero también pasa lo contrario. Como tú dices, ¿te ha tocado o te ha, ya sea que lo hayas visto tú o que lo hayas visto en alguien más... ...gente que se pelea por no irle al mismo equipo de fútbol? Che sí. Que se divide incluso siendo ya sean amigos cercanos o, o familiares o...
1: Sí, en ese punto sí hay un... Eh, a mí me toca, te lo voy a poner así, incluso con mi familia. La mayoría de mi familia es americanista. Uh -huh. Y la carrilla no me la Ajá. acabo un día antes un día después, si pierde Chivas, yo no me la acabo con la familia, ¿sí? Tengo a mis amigos este, de incluso de, de León, tengo a muchos amigos que son americanistas y no me la acabo, los amigos aquí de la, del municipio de, de Zamora, Jacona, de, de sus regiones que conozco y son americanistas, tampoco sí. me la acabo, ¿sí? En ese momento sí es de que a veces hasta, ah, pues qué estúpido, por sí. no decir otras palabrotas, ¿sí? pero sí hay la rivalidad. Después de eso, ya como que se tranquilizaron las aguas, ya pasó y todo, y seguimos siendo los compas y nos seguimos saliendo a lo mejor a, a un barecito, nos reunimos para una carne asada y, y estar ahí, ¿no? Sí. Pero sí el día, del, el día del clásico antes y después, unos dos, dos días antes, unos días, dos días después, es Iniciar, un relajo que no... Unos desconocidos. Sí, sí, sí.
0: Sí he visto mucho esta euforia que hay en, en el fútbol. Hace poco, que tres años de, de la final de la Copa Libertadores, que yo creo que ha sido de los eventos más... Para ejemplificar más este, esta cuestión. No sé si recuerdas cuando jugó el Boca contra River. La sí, final, sí, sí. Que sí, tuvieron claro. que jugarla en, en el Bernabéu, en España. Sí, les tocó. Porque de plano no era tanto el, el odio. Yo siento que una, un aficionado o una barra como esas sí son capaces de matar a alguien simplemente por irle al equipo contrario. ¿No sí,
1: crees? Tú... Sí, por... Ese es un punto que, que sí se discute mucho, ¿no? Eh, la pasión y hasta dónde llega tu pasión y el punto que, que se hace de violencia. Si las barras, al menos en lo que es este América, el continente, uh -huh. este sí está muy pegado un poquito más a si tú no eres de este o yo te encuentro eh, de esta forma, yo te voy a partir... La madre y vámonos. Me vale madre quien seas. Sí. Te la voy a partir, te voy a matar. Y, y todo el punto, ¿no? Es un choque que hay. Si nos vamos al punto, por ejemplo, aquí nacional. Te lo voy a poner. Chivas Atlas, sí. que son de Guadalajara. Cuando es el clásico, ahora que se acerca también. Ahora que se acerca el clásico Tapatío. Es, pero de cuidado. si sí es de cuidado. A mí me ha tocado a, a veces más, correr más riesgo en un Chivas Atlas que en un Chivas América e incluso un Chivas Pumas si sí me ha tocado un poquito más tranquilo tú que eres de Pumas me ha tocado mucho más tranquilo que todo esto que es un Chivas Atlas y, es, y si es de que los vamos a matar si sí, sí son... es odio odio es, es que
0: yo, yo he visto en, esta, en este caso de que la ciudad está dividida de Guadalajara por, por qué equipo Apoyas. Me tocó una vez ir a un Pumas Atlas. Uh -huh. Entonces esa vez me con la persona con las que iba eran de Atlas. Sí. Y me dicen, no, ¿sabes qué? De preferencia no lleves playera de Puma por lo que pueda pasar. Sí. Me la llevé, pero con chamarra. Sí. Salí con la chamarra porque incluso ganó Atlas esa vez. Sí. 2-1. Y sí, y la gente estaba muy eufórica y dije, mejor para evitar cualquier cosa, pues. Sí, claro. Sí, 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 sí. Pero llega un punto en el que sí, a lo mejor no se mide la, la pasión como mencionas. Y llega a ser muy peligroso. Entonces,
1: ¿sí te tocó estar en riñas así? Me ha tocado estar en riñas, sí me ha tocado estar en riñas. Con gente que hemos este, viajado aquí de, de la barra, así de, de Chivas, sí nos ha tocado sí. Este, riñas, sí nos ha tocado golpes. Este, también varios amigos no se han dejado y van y los buscan. O sea, lo típico que es de, de las barras de esta zona, ¿no? Entonces si sí, es de, de cuidado. En Querétaro me tocó, en un amistoso, sí. también nos fuimos a un amistoso y saliendo de Querétaro, vámonos. Como está en prácticamente un cerrito, todo lleno de piedras, nos aventaron piedras, le pegaron a una niña, a una amiga, etcétera. En León me tocó también, este yo viviendo en León, sí. me tocó también y aprendí también de, en cierto punto... ¿En cuáles sí me puedo llevar mi playera de Chivas y no hay ningún problema? ¿Y en cuáles no? O incluso, como dices, vas de civil, me pongo la playera dentro del estadio, termina, me, me la, la quito quitas. y vámonos, sí, por seguridad, ¿eh? Sí.
0: Porque he visto también que implementan en los estadios en ocasiones de que la barra visitante sale media hora después del, de que se va a caer el partido por lo mismo para que no se junten. Sí. Una vez me tocó que iba entrando al estadio de Chivas con playera de Pumas. Creo que fue la primera vez que fui a un estadio. Y sí pasaban camiones de, de la barra de las chivas y te gritaban. Que a lo mejor en, en el insulto no hay tanto problema, pero ya cuando te agreden físicamente, que te avientan botellas, que te avientan... Como que sí. es, es tanta la emoción. Y te lo digo que a lo mejor estando del otro lado, de donde, donde estás tú como, como fanático en, en, en bola, en grupo, como que también no te mides, como que tú vas a echar cotorreo de, a, a vivir la pasión. Pero que a veces sí siento que se desborda ese tipo de, de emoción, como que
1: es tanto que no no la podemos sí. controlar. ¿Qué opinas de estos eventos? Mira, yo en, en primer punto, eh, sí te diría, pues no deberían de ser, ¿no? Porque como sea, es, es un deporte en el que muchas veces se ha dicho es de unión. Te une con lo que hemos platicado ahorita, de repente ya encuentras a otro y ¿qué onda? Muy bien y todo. Sí. Pero sí en, en el punto de identificarte y a veces hacer menos al al aficionado de otro equipo, pues como que, ay, güey, pues, ¿qué onda, no? No es, no concuerdo, no comparto el, el punto de violencia, porque también me ha tocado vivirlo, este, no solo viajando con los amigos que eran de barra, sino también con, con familia, nos ha tocado. Incluso aquí que, que nos acompaña mi esposa, le ha tocado también y vámonos con cuidado y rápido. Entonces, no es, no debería de ser así. Se debería de erradicar, la gente también este, debería de ser un poquito más consciente que es un espectáculo de unos minutos y listo. Porque a fin de cuentas te lo voy a poner así, el jugador termina el partido y a veces tiene a otros amigos en el otro equipo y va y se saluda y platican y como si nada. Terminaron los 90 minutos y somos compas, entonces algo así debería de pasar con el aficionado. Es muy curioso
0: porque hace, creo que un año, que jugó Chivas América, un clásico, ¿no? Que Oribe Peralta fue con los del América. Sí. Incluso sí noté de que hubo molestias por la gente, en este caso, del de Chivas. Que dicen, oye, pues hay una rivalidad, ¿por qué vas y si los saludas? Sí, sí, Incluso sí. Incluso sí, fue sí, muy sí, sonado sí. cuando llega a Oribe Peralta jugando del América directamente a Chivas, como que sea algo muy... Sí. Que a lo mejor viéndolo por el lado profesional, sí decías tú, no hay problema, son futbolistas que, a fin de cuentas, por más este, buenos que sean y que se identifiquen con el equipo, ellos están ahí porque es su trabajo, es su sí? profesión
1: Sí, es su profesión y te digo, no hay ningún problema ya en, en estos tiempos ya no es el mismo el mismo choquecito que a lo mejor por ahí narraba antes este, en vida el, el Tubo Gómez, portero de Chivas ahí vienen los, los este, capitalinos esos, ah mira aquí están los tapatíos esos y se peleaban había un choque fuerte y tanto era que él decía, nosotros no nos hablábamos con el rival nosotros no, nosotros era el choque y órale, y nosotros somos los mejores y vamos contra estos gachupines y órale ese punto de rivalidad con el tiempo también a lo mejor como se ha ido dando todo el fútbol, como ha ido cambiando todo este entorno tan globalizado y que ya el jugador va de un equipo y a la hora ya de la hora ya llega Ahorita, como dices, ya llegó Peralta este, a Chivas. Pues ya no se da tado, todo ese, ese choque, ¿no? De, no, yo no voy a llegar ahí. si sí hay unos jugadores que se identifican mucho con el club, porque a lo mejor fueron los canteranos, siempre se les ha instruido que es Chivas contra América, es Chivas contra Atlas, y a esos equipos, si llegas, olvídate, eres odiado, ya no te vamos a hablar o eso, ¿no? Así se les había instruido antes. Ahora, si tú llegas del América al... Al, al Chivas o del Chivas al América, pues ya también no hay tanto desmadre, al aficionado es donde lo siente más, pero el jugador no, ¿por qué? porque también es parte de su trabajo, él sigue siendo futbolista profesional y muchas veces manejan ese punto eres profesional, entonces ya llegaste a este equipo, compórtate como profesional, como el jugador que eres y sigue dando lo mismo que diste en otro equipo, pues, tu etapa se acabó, vamos a este equipo y sigue la, sigue la partiendo por algo te están llamando, no hay acuerdos, a lo mejor en contratos a veces, o se te terminó y a mí me interesaba el jugador, pues se viene y listo. Yo noto que
0: muchas veces como que queremos, a ver, en primer lugar el aficionado no juega, pero sentimos como si fuéramos, si estuviéramos en el equipo, incluso cuando gana otro equipo, ganamos, hoy ganamos, pero también siento o llego a pensar que a veces queremos ver esa violencia en el, en el fútbol. Si tú ves los memes del clásico que acaba de, de pasar... Eh, las imágenes son de cuando se pelearon, ¿no? Como no hubo goles, uh -huh. la gente lo que festeja, ah, mira, casi le saca los ojos a al
1: Henry. sí al,
0: al Henry. Entonces, sí noto esto de que muchas veces como que queremos sacar nuestra, nuestro estrés y te ha pasado cuando vas a un estadio y gritas gol y le ganas al otro equipo, como que sí, es un momento de relajación, de gritar sí. simplemente a la pantalla como que, bueno... No me puedo pelear en mi casa con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá. No le puedo gritar, pero sí me puedo desquitar con una persona que está jugando sí. y que estoy viendo en la, en la pantalla como que sí sirve mucho esta cuestión de desestrés que a veces, como comentamos, se desborda. Y otra cosa que se me hace muy curioso este, este fenómeno también, tú puedes tener rivalidad con aficionados del América o del equipo contrario. Incluso entre los mismos futbolistas llega a haber estas esta reñas. Pero en algún momento llegan a coincidir que fue el caso preciso de los olímpicos, que la mitad de jugadores casi era del América y la otra mitad de Chivas. Uh -huh. Entonces, tú ves en un partido jugar a futbolistas como Alexis Vega, como Henry Martin y demás, jugando en equipo, que a lo mejor nunca te los imaginarías. E incluso los ves amigos y un partido después los ves de, de rivales de y, rival. y toman su papel. Entonces, como que, y esto lo he visto mucho en los mundiales que van aficionados de la América, de Cruz Azul, de Chivas, Pumas, de Tigres, Monterrey, el equipo que quieras y van juntos este cantando y, y celebrando el equipo de la selección mexicana en ese momento como que se rompe esta división sí y ya todos son, son amigos como que sí son son líneas imaginarias que
1: nos ponemos muy muy a la ocasión sí claro sí yo te yo en, en ese punto eh, a mí me gusta siempre decir bueno Olvídate, en redes sociales ponen mucho, sí, el jugador del América anotó gol en favor de México. A mí en ese punto sí me, me desagrada porque es el momento ya en el que está la selección, que están representando al país y no solo a, a tu club, ¿no? Entonces en este punto vas por México, ¿no? Están diciendo el jugador este, de México que está en el América. Oh, el jugador de México y se olvidan muchas veces o se tiene que olvidar muchas veces que es de, de X, Y, Z club del que venga, yo en ese punto sí digo, tiene que ser México y es México estos es de todos modos, independientemente del club que vengan, representan a México y es México, uh -huh. se debe de quedar en ese punto, y tú lo dices es una línea imaginaria que se hace y a fin de cuentas del jugador te es lo que te digo ellos ya terminan siendo son amigos de profesión, a veces sí hay muchos que, que ya es mi compadre, ya lo hice, mi, mi compadrito ya es padrino de estas cosas, de cualquier cosa. Entonces eh, el punto sí radica mucho en el aficionado, la identificación del aficionado es muy distinta de todos modos a la identificación que tiene un jugador profesional, por lo mismo de tanta variedad que va de uno a otro o, o X, muy pocos jugadores eh, ahora en estos tiempos se quedan en un solo club y hasta ahí quedaron y son los que sí se, se terminan identificando pero el aficionado es, es parte fundamental de, del fútbol ¿eh? yo en siento, este punto
0: no, yo que sí se notó en este parón que hubo de fútbol y ahora que tardaron en regresar al estadio no era lo mismo y no, no, no se compara un, un partido de fútbol sin afición no. Sí, sí es mucho el color, sí es mucho la emoción que le, que le transmiten. Entonces sí siento que un gran parte, un fundamental del, del fútbol son la gente que, que apoya a sus equipos. Y básicamente son los que le dan el sentimiento, el, el sentido al, al equipo, al, a la identidad del propio equipo. Y quiero que hablemos, cambiamos un poco de tema en el aspecto local. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece el fútbol aquí en la región de Zamora?
1: Mira, lo que yo más... Eh, lo que más he vivido yo aquí en, el, en fútbol sí ha sido muy... Eh, en mi punto de, de entrenador, pues sí lo infantil. Uh -huh. Aquí, este, si nos fuéramos al punto formativo, sí hay cosas muy buenas... ...muy buenas y hay otras cosas que sí también deberíamos de, de erradicar o demostrar. Sí, el ejemplo te lo voy a poner... Eh, ...el fútbol en, en etapa infantil es prácticamente formativo, muy poco competitivo. No en el punto de que no tengan el nivel, uh -huh. sino que me refiero a, al muchacho... ...se le está formando para llegar a, a cierto nivel y a cierto este y, y a cierto punto, no al que quiera él... Si quiere llegar a, a fútbol de, de primera, pues todo esto son las bases. Eh, los papás aquí influyen mucho en el, en el niño, si nos vamos a lo psicológico. Sí. Me toca ver en todos los partidos que, que he visto de la liga que los papás son otros técnicos, se convierten en otro técnico. Y están a veces atrás de la portería o están a, este, al lado contrario donde está su entrenador y ellos también le están dirigiendo. Y la idea que tiene el entrenador no concuerda con lo que el papá a lo mejor quiere que su hijo haga, etcétera. Los tienen en ese punto que no, no terminan por entender bien que es un proceso que al niño se le está formando y el entrenador que está a cargo sabe qué es lo que, lo que le falta o lo que ya tiene y cómo hay que seguirlo trabajando. Hay gente, mis respetos para la mayoría de los entrenadores, que saben el trabajo que están haciendo. Pero hay otros entrenadores que pues lamentablemente no saben el trabajo que están haciendo. No te digo que, el, que yo que por ejemplo tengo el Endit. El soy el mejor. No. Hay entrenadores que no tienen el Endit. Pero saben muy bien el trabajo. Y hacen un trabajo que incluso en, en mi persona. Yo te lo, te lo digo así. Hacen un mejor trabajo del que yo he estado haciendo. A lo mejor por la experiencia que llevan a lo mejor por lo que han estado teniendo ellos de desarrollo, hay entrenadores con la, con la licenciatura en educación física y todo, y eso también es un plus, ¿sí? porque ellos van mucho este, complementados en todo, en todo el área, y nosotros vamos nada más en el punto de que es puro, puro fútbol, ¿sí? nomás nos basamos en lo que es el fútbol, entonces yo siento que en ese punto, eh, en este en esto del, de la formación el fútbol aquí en Zamora está muy bien tiene gente muy muy bien este capacitada tiene entrenadores muy buenos hay jugadores excelentes a, a, a temprana edad que si los explotas bien si los formas bien haces un crack otra vez, ¿no? Aquí hemos visto eh, a lo largo de la historia han salido muchos jugadores. El más reconocido en, en, este, en estos tiempos pues sigue siendo Rafa Márquez. Entonces ese es un punto muy bueno. Si nos vamos ya a la Liga Michoacana de la, de la primera, de la segunda, con todo esto de, de las zonas, eh, pues es fútbol de barrio, el típico fútbol llanero y ahí sí es de que llega la, el aficionado con sus cervezotas, está viendo el partido, si ya se prendieron, ya se meten muchos. Lamentablemente la situación que aqueja a nuestra a nuestro municipio, pues sí es de sigue siendo de violencia, ¿no? Ya nos ha tocado ver este, incluso en el fútbol de las de las canchas de fútbol 7 de la Uruguaya del Río, este y de las de Monarca, que hay pleitos y hay, hay ha pasado con gente armada. Entonces también ahí estamos dejando que invada la violencia a nuestro fútbol y nosotros también pues no, no podemos hacer nada. Nos gustaría hacer algo, pero no se puede. ¿sí? Esto ya es un punto en el que el gobierno también debería de meterse.
0: ¿Tú crees, hablando de esta temática, que influya de manera negativa la el... cuestión económica en el fútbol? Hablando de que, por ejemplo, si unos papás de un niño futbolista ven que su hijo tiene mucho potencial y lo empiezan, porque ahorita ser futbolista es un negocio que puede ser muy rentable, uh -huh. en el mejor de los casos, porque sí también es muy competitivo. Pero que empiecen a exigirle además al niño, porque le ven cualidades, ¿crees que afecta al niño
1: directamente? Sí. Directamente sí, porque está ya con una presión. Si vamos directamente a que el papá ya le está diciendo tienes que seguir, <risa> tienes que seguir, tienes que mejorar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello... Al muchacho me lo estás llenando De pura presión Y él dentro de su cabeza ya está No soy bueno entonces, no soy bueno Ya la estoy regando si ya, si ya hice malas cosas, el papá en lugar de decirte hey vamos a corregirlo O tu entrenador también Vamos a corregirlo Es que ¿por qué lo hiciste así? No tenía que ser así ¿Por qué no lo hiciste? Ya lo estás este, presionando de una manera Que a lo mejor no te das cuenta Tú como, como psicólogo también puedes entender ese punto. ¿sí? Juega mucho lo psicológico. Y en un niño en, plena, en pleno desarrollo, en plena, en plena formación, pues lo estás pegando. Y a la hora de la hora el niño va a decir, ya no quiero seguir con el fútbol. Y te lo y te puedo asegurar que sí hay gente, que sí hay chavitos que dejaron el fútbol por la presión psicológica que te metía el papá. Incluso que les dejó de gustar el, el fútbol. Entonces sí influye hay que saber también en ese punto cómo manejarlo, cómo nos vamos a meter con, con el niño. Si sí, tienes el talento, ¿sabes qué? Te, hay que llevarlo de un puntito en otro puntito, vamos a irlo desarrollando. ¿Tuviste un error? practícalo, practícalo. Ve cómo puedes manejarlo, cómo vas dominando tú el balón también y de ahí vamos haciendo la, la corrección, vas mejorando y vámonos, todo se va a ir basando en entrenamiento. Entonces mm -hmm. también el papá debe de entender en este punto, que vuelvo a lo mismo, a lo que te he estado diciendo, es, es un proceso, es un proceso. Y no vayamos que esté queriendo hacer que el niño eh, de estar en 7, en 8 años ya quiera jugar o ya deba de jugar con, con una juvenil, por ejemplo, ¿no? 15 años, 14, por ejemplo, por ahí más o menos, porque pues, el niño tiene las cualidades. Entonces, si te brincas el proceso el niño también se quebra y si le metes la presión todavía, pues, ¿qué le estás dejando al niño? ¿no? ¿Cómo lo estás llenando? ¿Cómo lidias tú con esos papás que le meten mucha presión a los hijos? Mira, cuando yo estuve con, con Rayados de Monterrey, eh, en parte de lo estaba estudiando también esto de, de la dirección técnica, hay una materia que es psicología del deporte, eh, en este punto yo con, con todos los papás... Aquí ya estando de entrenador, eh, trabajé una reunión solamente con los papás. En el punto psicológico y en el punto de que quería que entendieran qué era lo que yo iba a trabajar con los niños, de qué manera lo iba a trabajar y cómo quería que ellos también colaboraran dentro de esto de este entrenamiento. No quería que al niño me lo presionaran de ya la fallaste, ya no sirves, y por qué no lo hiciste bien, y ay, ¿por qué la haces así, mi hijo? Todo. No, al muchacho aliéntalo. Si ya la falló, bien, muchacho, vamos. A la otra no sale, hijo, a la otra no sale, dale, tú dale. Y fue una, una parte en la que comulgamos mucho, y, y los papás entendieron eso, y supieron que era de un proceso, que vamos a ir de poco a poco, que el niño. No puede del día a, a la noche o al siguiente día ser un crack. Que es un proceso y que se tiene que ir trabajando. Aunado a esto, que el muchacho no me faltara a los entrenamientos. Porque es lo mismo que nos pasa en la escuela. Si tú estás aprendiendo el, eh, a sumar uno, más dos, más tres. Y, y así consecutivamente ya llevaste un proceso y ya lo sabes hacer. Pero porque fuiste todos los días. Y tu profesor ya tenía... Este, su, su plan de trabajo y cómo vamos a ir Es lo mismo que pasa en el fútbol Se te pide un, una, una forma de ir entrenando Pero que te respeten los días de entrenamiento Y en el partido ves Cómo, cómo te fue en esos, en esos días de, de entrenamiento Para seguir trabajando a, a la siguiente e Incluso ya poniendo un poquito más de, de especificación con el, con el niñito que a lo mejor ya no te toca muy bien el balón Pero acá tienes otro que te toca muy bien Entonces, ponerle un poquito más de atención a este muchacho Para que me alcance el al de acá uh -huh. Entonces, sí va siendo un punto muy, muy este, Fue un punto muy, muy bueno con los papás Que mis respetos siempre con ellos Respetaron mi trabajo Y entendieron y se metieron en ese punto Y te lo pongo así, a lo mejor no fuimos este ...los equipazos ganadores o todo... ...pero... ...mira, mi primera experiencia así te la voy a poner... ...fue que el primer partido lo perdimos 17-1... ...17-1... ...pero yo tenía niños... ...que no me sabían tocar el balón... ...que no les sabían pegar bien... ¿sí? ...que no conocían el campo de juego... ...que no conocían las posiciones... ...todo eso lo fuimos trabajando... ...y en seis meses... Ya éramos un equipo un poco más competitivo en eso, si me voy a los resultados. Y ya no era de que teníamos las golizas así tan feas. O ya ganábamos partidos por un gol, o ya empatábamos partidos. Después de un año ya tuvimos un proceso mucho más este, sólido. Y ya éramos un equipo que ya ganábamos partidos de 5-1, de 6-1... De ya que ya empatábamos con equipos que ya nos habían dado una goliza de 17-1. Ya les teníamos un 5-2. Entonces ya fueron entendiendo también los papás el proceso. Y ¡oh! ¡Excelente profesor! Está haciendo muy buen trabajo. Mi hijo lo quiere mucho, lo alienta a usted mucho. Ese es otro punto. Siempre también alentaba al muchacho. Y vamos muchacho, tú puedes, hombre. Tú puedes. No te des por vencido. Vente a los entrenamientos y seguimos trabajando. La otra también este era un eh, soy un entrenador que le gusta mucho motivar a los muchachos y no siempre trabajamos nada más en campo también nos íbamos este ahora sí que, a la, que allá a la escuela de, de, de mi mamá sí. y a veces le pedía yo que me prestara su, su proyector y una computadora y a los muchachos les transmitía este algunas cosas de motivación de que vieran que todo era posible jugadores que, que tenían adversidades y aún así fueron grandes, fueron reconocidos, han sido reconocidos actualmente. Entonces, que vieran bien, si ellos tenían o, o tienen ese ese sueño de ser jugador profesional y exitoso, que vean cómo se trabaja y que lo pueden hacer. Eso era un punto muy fuerte. Yo sí he notado eso, que casi es caso por caso lo que,
0: lo que vemos en los futbolistas y todo lo que influye. Muy marcado tengo la competencia que nos tocó a nuestra generación verde, Messi y Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Por un lado ves a Messi, que es una persona talentosa desde, desde pequeño, que sí. realmente es un, un genio futbolísticamente hablando. Y por otra parte ves un futbolista que es una disciplina excelente, como es en el caso de, de Cristiano Ronaldo. Sí, 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 qué que bárbaro. Eso, sí. Estaba viendo hace rato una nota que quería que, la, bueno, la gente llega al Manchester de regreso y, y los futbolistas querían comer lo que él comía porque no, yo quiero ser como él, tengo que hacer lo que, lo que es él. Y yo como él lo veo un ejemplo de superación en cualquier ámbito de la vida. Uh -huh. Si tú quieres ser a lo mejor un guitarrista, un guitarrista famoso, exitoso, talentoso más que nada, una de dos, o eres un prodigio que desde que nació tienes este talento, o por su parte, si practicas y, y le das duro, en algún momento vas a llegar a ese, a ese nivel. Entonces como que hay varias, eh, se puede decir, maneras de llegar al mismo resultado, como es estos dos casos, y yo sí noto que que tienes que tener un buen equilibrio también y tener claro a dónde quieres llegar sí. para alcanzar las métricas que, que te propones. Sí, claro. Y también me gustaría, para terminar, en este caso, hablando propiamente de los niños, ya que tenías un poco más de acercamiento con ellos, ¿cómo crees tú que puedes usar el fútbol como una herramienta para estas problemáticas sociales? Hablando hace rato hablábamos de la violencia, hablamos también de otras cosas como en cuestión educativa y demás. ¿Cómo utilizas el fútbol que, como sabes, puede ser un arma de dos filos? ¿Cómo lo utilizas de una manera
1: positiva en el desarrollo de, de un niño? La más, la más fácil que yo te podría decir, la palabra más fácil sí. es, o las palabras más fáciles es, saber hacer equipo. Si tú sabes que el niño, hay niños que tienen mucho talento, tú lo has dicho, hay otros que no. Si el niño que tiene el talento conecta con el que no y lo apoya también, todo va a fluir. El muchacho va a sentirse querido y aceptado por el que sí tiene el talento. La otra es que sepan hacer amistad. Si tú haces amistad con los niños, tú, con tu compañero, eso te va a dar una mayor confianza. Y el muchacho se va a sentir aceptado. Voy a lo mismo, siempre la aceptación... El compañerismo, la amistad y el apoyo son lo que pueden hacerte también este cambiar un poquito esto, ¿no? La otra, la educación. Eh, estamos careciendo de valores. Y, y en el fútbol, si tú trabajas esos sí. valores, también te puede dar para la vida. Eh, en Monterrey hay un hay un lema. Eh, lo, lo predican mucho, eh, hacen una labor social muy fuerte y su lema es en la vida y en la cancha. Entonces nosotros, eh, o yo en ese punto cuando estaba con Monterrey, yo trabajaba mucho eso. El, el muchacho debe de reconocer eh, a su rival. Terminamos nosotros el partido independientemente del resultado y era una porra al rival. Y que vean que que esto quedó aquí y órale, un aplauso y después una porra a sus papás y un aplauso porque vienen y los alientan, no dejan de apoyarlos. Entonces, si tú les vas dando ciertos puntos de, de que reconozcan, de que entiendan que no es este en enemistad con, con un equipo rival, sino que es nada más dentro del, del campo y listo, se acabó. Si tú vas dándoles eso, o si los vas dando a entender cómo es todo esto, lo van a lo pueden aplicar también fuera de, de la cancha, ¿no? Que sepan que a lo mejor nos peleamos a, lo, a veces, este... Mi amigo con mi otro amigo o mi compadre, a veces nos peleamos porque no, tenemos, no conjuntamos ideas, pero ahí quedó y al día siguiente ya estamos en paz y, y listo. No que soy vengativo, no hay que agarrar ese punto, ¿no? Entonces los valores los debemos de trabajar también, pero fuerte, fuerte en, en este punto y seguirles demostrando que con preparación, que la educación eh, eh, fuera de lo que es este el fútbol, que corresponden con sus cosas académicas, los puede hacer mejores personas con valores que pueden cambiar todo el entorno que tenemos, que las formas en las que lamentablemente se se están llevando ahorita las cosas, no son las correctas. Si nosotros seguimos instruyendo todo eso, podemos hacer el, el cambio con los niños para que nuestras futuras generaciones también tengan otras cosas muy distintas. Porque sí veo que ya todo es pelea. Pelea. Y si ya me afauleó, tengo que ir contra él y a partírsela ¿no? Entonces, no, tenemos que cambiar ese punto también. Debemos de demostrar que, que somos pensantes, que tenemos los valores, que sabemos en dónde estamos y que queremos un mundo mejor.
0: Sí, concuerdo con eso. Muy bien. Se me hace muy interesante lo que mencionas, este de trabajar en equipo. Creo que es fundamental ese ver el fútbol como un deporte y también como una construcción en nuestra vida social, porque a fin de cuentas somos personas que siempre estamos en contacto con otras personas. Y qué mejor que trabajar en equipo. ¿Te gustaría agregar algo más,
1: conforme al tema del fútbol? Pues yo creo que si también en este punto entendemos el fútbol nada más como un deporte y que nos puede dar a lo mejor en fuera de él, pues tendríamos que seguirlo aplicando, disfrutándolo y no irnos también tanto a la, a la violencia. Vuelvo a lo mismo, hay que erradicar todo este punto de violencia porque si nos pega a todos. Y, y algo extra, pues que seguimos, en este punto seguimos preparándonos, no, te, no nomás con tener la carrera y... Y la experiencia que he tenido es suficiente, debemos de seguir preparándonos. En mi caso sigo preparándome, quiero llegar, tengo un sueño también, no nomás estar en, en Zamora, sino sí llegar a, a primera división. Es mucha piedra que picar, pero no es imposible. Entonces en eso seguimos todavía trabajando, mi estimadísimo Saulo. Mucho éxito en tu proceso. Muchísimas gracias. Y te agradezco por el por el diálogo. Al contrario, Espero aquí estamos. Encontrar. Con todo gusto.